0: Es cierto que el amor propio y la autoestima son muy importantes, pero de ahí a trabajarlas y lograr que realmente crezcan de forma que nos permitan vivir con mayor plenitud, eso es otra historia. Son muchas las veces en las que empezamos un proceso de empoderarnos. Sentimos que vamos muy bien y de pronto pasa algo que nos vuelve a tirar al piso y nos hace pensar que volvimos a como estábamos antes. Pensando en eso sabiendo que es un proceso y no una fórmula mágica he invitado a una mujer muy especial al podcast que pasó precisamente por muchas situaciones así y que hoy se dedica a apoyar a otras mujeres en ese proceso quédate conmigo y aprendamos juntos de su historia y de todo lo que trabaja con cientos de mujeres esto es el rincón de la espiritualidad episodio número 109 es Esteban Ace y te doy la bienvenida una vez más al espacio al podcast donde sin fanatismos ni religiosidad llevaremos los grandes conceptos espirituales a nuestro día a día. Ejercicios prácticos, meditaciones, invitados, libros, respuestas a preguntas de los oyentes y en general cualquier herramienta o tema que nos permita ir cada vez más profundo y vivir cada vez más en plenitud. Este tema de la autoestima y el amor propio creo que es algo que todos necesitamos en mayor o en menor medida pero todos podemos trabajar sobre nuestro amor propio y sobre nuestra autoestima además porque no es algo que en algún punto alcanzamos y ya nos quedamos ahí sino que yo personalmente creo que es algo que hay que ir nutriendo día a día que hay que coger como un estilo de vida también con respecto a eso que nos vaya nutriendo porque van a pasar muchas cosas afuera por más que estés bien o mal o como sea que estés el mundo se va a seguir moviendo a tu alrededor y van a pasar cosas distintas y van a haber nuevos estímulos, nuevas situaciones ¿Qué más que todo lo que estamos viviendo ahora en el mundo cosas así puede hacer que todo eso cambie, que eso que creías tan fuerte tal vez ya no lo sea tanto, por eso es importante esta información y por eso es importante acercarnos a nosotros mismos y hacer ese trabajo consciente bueno, y no les voy a dar muchas vueltas para dejar la entrevista y que sea ella quien les cuente su historia y también que nos dé algunos tips prácticos de cómo poder encarar nuestro proceso de crecimiento personal desde la autoestima y desde el empoderamiento. Y bueno, ya van a ver que ella tiene una información muy chévere y nos compartió muchísimas cosas durante la entrevista. Antes de ir con eso, les recuerdo que ya estamos con el tema del curso gratuito, ese taller que voy a dar junto a una invitada también muy especial, alguien con quien voy a colaborar para esto, que les va a enseñar las bases prácticas del mindfulness para que puedan vivir en su día a día concentrados, para que puedan vivir en el presente y con muchísima mayor tranquilidad. Así que no se lo pierdan, Eh, todavía no lo he tirado como al público, digamos, todavía no está tan abierto, pero para los que escuchan este podcast ya se pueden inscribir, entran... Bueno, entren en mi Instagram si quieren, arroba esteban.ace y me piden por ahí el link, que yo les paso el formulario para que se inscriban porque no es con cupo limitado. O en las notas del programa les voy a dejar el link a la página para que entiendan de qué trata, vean todas pa- pues las clases porque van a ser en vivo, van a ser los sábados en la mañana, hora de Colombia. Ya cada uno mirará así, si, bueno, hace como la conversión de acuerdo a lo que le, le dé. Es de 10 a 12 de la mañana, hora de Colombia, los sábados o pueden entrar también ahí en mi página en estebanace, estebanace.com y ahí arribita van a encontrar un banner que dice, bueno banner no, en el menú de arriba dice taller gratuito entran ahí y ahí encuentran toda la información y ahora sí entonces vamos con la entrevista de hoy que la verdad es que tiene muchas cosas que aportar así que no se la pierdan Bueno, y hoy también vamos entonces con una invitada súper especial, una invitada de esas que, bueno, ustedes saben que yo no investigo mucho a las personas que invito, me dejo guiar por el instinto y este caso no es la excepción para eso. Vi un par de cositas por ahí en sus redes sociales, la conocí pues a través de alguien más y, y dije, hey, ella tiene algo que contarnos, yo sé que ella tiene algo bonito que puede servirnos de espejo porque al final puede que no recorramos el mismo camino pero sí hay muchas cosas desde lo que las otras personas han vivido que nosotros podemos tomar aprendizajes. Así que, bueno, ahí sea, bienvenida por acá al podcast.
1: Muchas gracias, Esteban. Encantada de estar aquí. Y, bueno, como dices, para mí también cuando recibí tu mensaje fue como una conexión, ¿no? Como que tampoco te conocía, pero sabía que que estabas compartiendo algo bonito. Y, y bueno, cuando cuando lo vi pues así fue, así que encantadísima
0: de estar aquí. Ay, qué bonito, feliz, feliz. Y hablábamos antes aquí en el pre-programa, hablábamos un poquito de que la intención de muchos de los que hacemos esto es sobre todo compartir, compartir esta expansión de conciencia y compartir porque al final hemos logrado nosotros llegar, no, no es que seamos 100% felices, pero hemos logrado como llegar a punticos un poquito más altos y lo que queremos es compartir. Entonces, cuéntanos un poquito y cómo ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Por qué te estás dedicando a lo que te dedicas? ¿A qué te dedicas? Sí. Cuéntanos un poquito de ti.
1: Bueno, pues por empezar, un poquito por el final, me, me dedico a, a sanar autoestimas, sobre todo de las mujeres jóvenes. Y, y me dedico a esto especialmente porque yo tuve una autoestima bastante, bastante derruida. Mm, tuve una infancia muy, muy solitaria. Soy la, la hija pequeña de, de cuatro hermanos. Mi padre se marchó y mi madre pues no le quedó otra que trabajar mucho y muy duro. Entonces yo tuve una infancia muy solitaria en la que no sabía realmente qué estaba bien, qué estaba mal. Me faltaba como, como ese, ese adulto al lado, ¿no? ese padre o esa madre o un referente, nunca tenía referentes entonces me sentía un poco perdida y bueno, cuando llegó a la adolescencia ya me rebelé ya estaba como enfadada con la vida y no tenía muy claro para qué yo servía o, o cuáles eran mis gustos qué es lo que a mí me hacía bien o me hacía mal no tenía muy, muy definida mi identidad, ¿no? entonces ahí cuando estás en ese punto te dejas llevar mucho por las personas y, y el universo desde su sabiduría siempre te pone delante lo que necesitas para aprender, aunque esto ya lo, lo vi más tarde, ¿no? me tuve que dar muchos golpes para, para entender al universo, pero bueno, en, este, en esta revelación, en este enfado con la vida... Pues pues tenía relaciones tóxicas, eh, no me dedicaba realmente a lo que me gustaba porque no sabía lo que era, mis mis novios no no conectaba con ellos, mis amigos tampoco, no no sabía, iba como como un corcho a la deriva sin, sin tener nada muy claro, enfadada con la vida, hasta que... Hasta que llegó el punto de, de un punto de quiebre, ¿no? De eso de, de que ya no puedes más, que te pasa un, un golpe fuerte en tu vida. Y es entonces cuando, cuando despiertas porque ya te duele todo mucho y ya no quieres seguir así. A mí lo que me pasó es que me quedé embarazada. Uh-huh. Y, y bueno, me di cuenta en ese momento de la pobreza interna que tenía. Me sentía muy pobre, me sentía que no tenía no tenía nada que ofrecer, me sentía que me había convertido en, en mi madre, que estaba todo el día trabajando en un trabajo que era lo que me tocaba, uh-huh. con gente alrededor porque me tocaba, no porque lo habría elegido, con una pareja que sabía que, que en cualquier momento se iba a marchar y que iba a tener un hijo sola, y ahí caí en una depresión. Y bueno, al final el embarazo no sirvió adelante, y, y lo que sí seguí adelante fue yo, no sé, algo me dio una fuerza interna que no sé de, de dónde la saqué, yo supongo que fue del, del dolor extremo que pasé y entonces fue cuando di con el mundo del crecimiento personal, del coaching, de la PNL, la inteligencia emocional me ayudó muchísimo y entonces ya fue cuando rompí con todo, con mi trabajo, con mi pareja, con mis amistades. Y, y estuve en, estudiando mucho, viajando mucho sola, a, a un montón de talleres, de eventos, de, de máster, de todo. Me alejé del mundo por un tiempo y, y fue como, como el ave fénix, ¿no? Que, que, que reviví ahí en, en renacer. ese momento. Renací en ese momento, sí, sí.
0: Qué bonito. Qué bonito, qué bonito, de verdad. Sí, no, al final, eh, ojalá no fuera así, pero tenemos que tocar esos puntos como de fondo a veces para reaccionar y para para crecer, digamos que no es lo más divertido en el momento, pero tiempo después unimos los puntos y decimos, bueno, tenía que ser así, tenía que pasar de esta manera, es absolutamente perfecto. Tú dijiste algo muy, muy chévere y es, yo en ese momento, pues en tu momento de adolescencia no entendías el universo, o sea, no entendías que era como lo que te estaba... No. te estaba diciendo, no lo entendías para no. nada pero y, y bueno, y ¿cómo hacemos para entender el universo? ¿Cómo hiciste tú para uh-huh. empezar a entenderlo, para empezar a escucharlo?
1: Claro, cuando estamos pasando por, por un tránsito de dolor, ¿no? Nos preguntamos mucho por qué me pasa a mí esto yo me preguntaba, ¿por qué tengo yo estos, estos novios? ¿Por qué les gusta el juego? ¿Les gusta la bebida? ¿Por qué no me, no me tienen respeto? Si yo respeto a la gente si yo soy buena si yo no bebo o si bebía de vez en cuando pero si yo no soy de de juego yo yo no hago nada mal a nadie ¿por qué me pasa esto a mí? y esa es la pregunta que, que muchos nos hacemos cuando nos están pasando cosas porque creemos que no hacemos mal a nadie y esto es un poco compararse con con ir a la selva y pensar que, que un león no te va a comer por ser vegetariano o sea, esto es, es un poco una pregunta equivocada y estar situado en un lugar equivocado porque, porque no, no es cuestión de, de por qué los demás me hacen esto si yo no soy así sino para qué me está pasando esto y qué tengo que aprender yo de mí o qué, me, o qué no me estoy dando yo para permitirle a los demás que, que me estén haciendo esto, ¿no? O sea, yo no me estoy respetando a mí y por ley de correspondencia los demás no me van a respetar, si yo no me estoy dando amor a mí ni me estoy prestando atención, ¿cómo voy a esperar que los demás me presten atención? Si yo no sé cuáles son mis gustos, qué es lo que a mí se me da bien, cuáles son mis habilidades, ¿por qué voy a esperar que los demás me admiren por mis habilidades si ni siquiera yo sé cuáles son? Es, es un poco el, ese cambio de paradigma de hacerse, porque no es que lo que veas fuera sea lo que tú tienes o lo que tú te merezcas, sino que te está haciendo una, una ley de espejo para que tú veas qué es lo, lo que tú te tienes que dar a ti mismo, que normalmente suele ser lo contrario a lo que recibes, ¿no?
0: Sí, no muy, muy, demasiado importante que menciones eso, ¿sabes por qué? Porque muchas veces... Yo creo que esa ley del espejo ha sido súper mal entendida, o sea, es como que sí. todos creen que es un reflejo exacto, es como que yo hice una buena acción, entonces se me va a devolver algo bueno, creen que es así, que es así que funciona, pero rescato mucho algo que dijiste y es, pues yo lo llamo, pues lo pongo en mis palabras, pero es, es que en cada cosa que pasa está tu, tu mejor oportunidad para sanar en ese momento, tu mejor oportunidad para crecer desde ahí, pero eres tú quien la tiene que ver y tomarla, o sea, no, no es una obligación ni nada por el estilo, ni, ni el universo te va a decir, bueno... Eh Tienes que hacer esto sí o sí no él te pone en situaciones duras. Tú estuviste en un momento difícil cuando estabas con el embarazo, con, el, bueno, con mm. tu pareja que no era como la pareja ideal precisamente. No. ¿Es cierto? Para nada. Pero Para Y nada. todo eso estabas en un punto ahí duro, pero igual tú podías haberte seguido hundiéndote más o salir de ahí como pudieras y continuar con lo mismo. Entonces yo te pregunto, ¿cómo hacemos? Porque me imagino que tú ya has cerrado ese ciclo, pues digamos que ya eso sí. realmente avanzaste de ahí. ¿cómo hiciste realmente para avanzar? O sea, cómo, porque listo, tienes la motivación, estás en el punto difícil, muchos de los que nos están escuchando tal vez estén en ese punto, pero de ahí para adelante, ¿cómo hacen? O sea, ¿cómo hiciste tú para realmente sanar eso y avanzar?
1: Yo creo que las personas realmente no no somos conscientes de la capacidad de dolor que podemos soportar. O sea... Hay personas que tienen el umbral del del dolor muy alto y soportan muchísimo dolor Y, y pueden estar sufriendo años y años por no cambiar. Pero no es que no quieran cambiar, no es que sean tontos, no es que les guste estar así, sino que el sufrimiento se convierte en nuestra zona de confort. Entonces cuando no tienes mucha tolerancia al dolor es entonces cuando, cuando pegas ese cambio, yo por suerte no, no tenía mucha tolerancia al dolor, yo, no, yo tuve una depresión y, y lo pasé realmente mal, ¿eh? porque yo, me, yo estaba todo el día en la cama, no me levantaba para nada, no sentía que tendría ninguna fuerza, ninguna motivación, estaba totalmente perdida Y no creía que que yo sirviese para nada ni que tuviese nada que aportar al mundo. Pero lo que me movió ahí fue en que estar harto del dolor. O sea, ya llega un momento que, que no soportas más el dolor. Que tu zona de confort es insostenible, que ya no puedes más. Porque fíjate, cuando... Estamos más o menos bien, que no significa que tengamos que estar súper felices, pero bueno, más o menos las personas tienen un trabajo que dominan, una pareja que conocen, una familia que bueno, pues más o menos nos vemos los domingos y estamos bien. No tienden por cambiar. Esa zona de confort es más difícil de dejar. Pero la zona que es más más fácil dejar es cuando ya el dolor es insoportable. Es entonces ahí cuando crees que, uno de mis mentores decía que cuando no puedes más, es cuando lo puedes todo. Y y es así, y luego realmente bendices el dolor, porque dices, gracias a ese dolor y gracias a, a ese sufrimiento fue cuando yo cambié, porque si no hubiese seguido toda mi vida igual sin hacer nada, ¿no? Y por eso al final recuerdas esos momentos con mucho cariño, pero claro, cuando ya los has superado de algún modo.
0: Claro, es un proceso, es un proceso. El primer día es imposible verlos así, pero en estos días lo, lo hablaba con alguien, lo escribí por ahí. Yo no me acuerdo e- ese tema de que superar esas cosas no es olvidarse de eso, ni dejar ni siquiera de tener sentimientos malos. Es cuando de verdad puedes abrazar y cuando puedes amar eso que pasó independiente de lo que haya pasado simplemente es amarlo simplemente es, es. es tenerle esa gratitud porque desde ahí fue que pudiste realmente avanzar, es. avanzar y sanar sí. y bueno y de ahí ya que te decidiste dedicar a acompañar a personas en este proceso eh, ¿por, sí. qué, por, qué, ¿por qué decidiste después de que habías descubierto como tu camino personal <risa> ¿por qué decides de empezar a, a compartirlo con otras personas y cómo fue ese proceso?
1: Pues yo al principio todo esto lo hacía para mí, yo bueno siempre había sido muy trabajadora la verdad porque en mi casa el referente que tenía que era mi madre siempre la había visto trabajar desde la mañana muy pronto hasta la madrugada, entonces siempre por lealtad intentamos parecernos a nuestros padres e intentamos agradarles por no perder la pertenencia a nuestra familia y más o menos hacer lo que se supone que ellos han hecho ¿no? Entonces como yo estaba muy perdida pues yo también trabajaba muy duro, mucho sacrificio, muchas horas, yo fui ascendiendo en mi puesto porque yo para... Para un empresario o un emprendedor yo era un, era un chollo de, de empleada porque trabajaba <risa> muchísimo con, un, con una mentalidad de sacrificio brutal. Pero en este proceso de cambio yo me di cuenta de que esto tampoco era mío, que era algo heredado y que, que también me hacía sufrir. Y yo estaba en proceso de desprenderme de todo sufrimiento. Así que emprendí. Y abrí mi propio salón de de belleza porque decía, si tanto trabajo para otros, pues voy a trabajar ahora para mí. Ahora es momento de amarme a mí y de creer en mí. no Entonces voy a hacer todo lo que hago para otro, lo voy a empezar a hacer para mí misma. Así que abrí mi salón de belleza y lo fui escalando durante cinco años. Y paralelamente estuve cinco años estudiando muchísimo eh, la mentalidad, la inteligencia emocional, la programación mental, programación neurolingüística, el máster de coaching y los talleres, un montón de libros porque realmente era lo que me apasionaba pero yo quería ser leal a la familia, entonces por familia tenía que tener un negocio y esto era todo como muy nuevo y era lo que a mí me estaba realmente empoderando y, y me hacía seguir y tal, entonces yo lo tenía ahí paralelamente y siempre me salía algún trabajo, yo iba de voluntaria, ayudaba a adolescentes que estaban pues en ese camino que yo estuve y, y seguía, pero, pero también le llegó su momento a, a mi negocio y también lo traspasé y ya pude dedicarme totalmente al crecimiento personal y ahí es donde yo encontré esa alineación con lo que que tú haces y y, y a lo que te dedicas y lo que te apasiona es entonces cuando encuentras ese estar y recibir tan tan en armonía que que gusta y y que lo haces con, con todo el amor del mundo
0: Genial, genial, sí muy bonita esa, esa transformación, muy bonita ese proceso, obviamente desde esa historia personal yo creo que obviamente tienes mucho, mucho que contar y mucho que ver.
1: Sí, te iba a decir que, que, no, es un, que no es un camino que digas, bueno pues por, en, por lo menos en mi caso, que en muchos uh-huh. casos igual sí, pero a mí dedicarme a, a lo que me dedico, a apoyar a personas, a sanar autoestimas a escribir mi libro no es algo que yo haya podido llegar a ello desde la, desde la forma racional o desde un pensamiento o desde un planificador uh-huh. Son, es cuando tú estás desde la intención de, estás presente en el momento y, y, y echas la vista atrás y, y tienes esa sanación es cuando las cosas se te van dando no las oportunidades las situaciones, las personas, las ideas que te van llevando a a tener nuevas ideas y a llevarlas a cabo Eh, y al final es cuando dices, ostras, pues sí, me dedico a esto, pero si lo haces desde el amor y desde la intención no es algo planificado que tú hayas hecho conscientemente realmente.
0: Sabes que sí, eso me parece súper importante eso que estás diciendo porque al final es como que nos enfocamos mucho en el en ese resultado final y yo creo que a muchos, en mi caso también igualito al tuyo, en el que cuando empezamos con esto era un tema solamente para nosotros. Sí, ya. hay
1: muchas personas que están en ese proceso de... yo también... Yo también lo estuve, quiero conocer cuál es mi propósito, qué es lo que a mí se me da bien, cuál es mi talento o o quiero dedicarme a algo que que tenga mucho reconocimiento o o tal. Y entonces se vuelven locos y planifican, invierten y y bueno, hacen locuras porque yo quiero encontrar mi propósito y, y entonces es cuando te enredas realmente en la mente y es ahí donde lo vas a encontrar porque se encuentra en el espíritu y se encuentra en la quietud del momento y en las experiencias y y también un poco en la rendición, en dejarte un poco llevar y y rendirte ante la vida y y y entonces cuando las cosas se van alineando es cuando das con tu propósito y y realmente estás en un oficio que es el que que tú quieres, pero desde ahí se llega desde el corazón, no se llega desde, desde la mente con un planificador
0: Genial, me, me encanta Por lo menos ese desde, consejo. desde mi
1: punto de vista, al menos desde mi experiencia. Bueno, ya,
0: ya somos dos con ese punto de vista, no te preocupes, obviamente no es que no haya que planificar ni nada, pero no es eso lo principal, en eso estoy de acuerdo, o sea, lo principal es tu conexión sí. interna y desde ahí van a ir apareciendo esas oportunidades o esas opciones que el, que el universo te va a ir entregando y te va a ir dando, no, súper
1: Claro. No, sí, si yo además soy, estoy muy a favor de la planificación. Yo soy una planificada con mis agendas, mi panel visionario, mis visualizaciones. Creo mucho en, en que tú eres creador de tu realidad, ¿no? Y que si algo no te gusta, eres el primero y el, y el responsable de, de hacer estos cambios, y para eso es, es preciso rendirse y, o sea, perdón, y ponerse, ponerse a cabo. O sea, eh, llevar estas ideas a cabo y para eso hay que pasar a la acción hay que planificarse y, y saber a dónde vas ¿no? Porque, porque no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va
0: Sí, total. pero
1: ahí, ahí no es donde está realmente el propósito de vida ahí está el, lo que tú quieres llegar a ser o, o hacer o tener en la vida si hablamos de propósito no, no, lo, no lo relaciono yo tanto con, con los planificadores
0: Sí, total, total. Eso es más, digamos, sería más como la táctica o más como la parte más operativa, digámoslo así, del plan. Pero, pero, el plan de vida interno, pues, es mucho más profundo y es mucho más y es mucho más grande. Yo creo que en eso coincidimos bastante. Bueno, vamos a meternos un poquito en el tema, en el tema específico de la autoestima, que es donde tú tienes, pues, como más experiencia. Cuéntame, porque y esto es curiosidad personal. Hoy, ¿cuál es el tema que tú identificas como dentro de esos problemas de autoestima? Porque entiendo que la autoestima pues tendrá como varias aristas o varias eh, formas de verlo. ¿Cuál es como el problema que más te encuentras hoy de las personas con las que trabajan o que te escriben? ¿Qué es como lo más común?
1: Pues eh, yo veo que el tema de la autoestima tiene dos problemas. Hay personas que tienen... Una una autoestima muy bajita pero no lo saben Y a esto le llaman eh, No encuentro la pareja que me gustaría Lo llaman no me atrevo a hablar en público O lo llaman No no sé relacionarme y soy tímido O tímida o, O lo llaman tengo mala suerte en la vida Porque no saben que existe una autoestima y que, y que son las responsables de sanarla, ¿no? Están en esa posición de víctima de soy un, una pobrecita de la vida y todo me pasa a mí y qué mala suerte he tenido de tener esta mentalidad. Porque están en ese proceso todavía de, de coger esa responsabilidad y saber que son creadoras de su vida y que lo mismo que, sea, que tienen esa programación pueden cambiarla. Y por otro lado... Hay personas que son conscientes de que todo esto es la autoestima, pero no saben cómo cómo cambiarla, cómo mejorarla o cómo sanarla. Porque en la educación nos enseñan muchísimas cosas, pero no nos enseñan nada de de amor propio, ni, ni de inteligencia emocional, ni de talento, ni de nada de esto. Entonces, solemos ir a preguntar a personas de nuestro entorno y nos damos cuenta de que de que estas personas tampoco saben mucho del tema porque si estamos juntas es porque nos parecemos o tenemos cosas en común entonces hay dos tipos de problema el que, el que no sabe que lo tiene y cree que su problema es el, el exterior que, que ha tenido mala suerte en la vida y está el que, el que sabe que tiene un problema de autoestima y no sabe qué hacer con ello, no sabe realmente cómo elevarse y cuando preguntas a estas personas qué es la autoestima, te dicen que es el el amor propio, la valoración de uno mismo, la seguridad, porque realmente tampoco tenemos muy claro qué es la autoestima. Entonces esos serían como los problemas base de todo esto, es un poco lo lo que yo veo ya a conjunto a gran escala en la sociedad.
0: Ah, genial, bueno, y entonces danos una definición así como de autoestima que a la gente le quede como fácil entenderla, como que, que la puedan coger un poquito más y puedan empezar a definir mucho mejor lo que es ese, ese digamos, ese problema de autoestima.
1: La autoestima, como está bien, como la vemos, es, es la valoración de uno mismo, el, el amor propio, el, la aceptación de lo que tú tengas, pero realmente Realmente, eh, después de un camino largo, 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 por hacer un resumen cogiendo el núcleo de la autoestima, cogiendo lo más profundo, lo lo que más nos duele, la autoestima es un conjunto de creencias que tenemos acerca de nosotros mismos. ¿Qué es lo que creo que yo soy? ¿Qué es lo que creo que yo valgo? ¿Qué es lo que creo que los demás esperan de mí? ¿Qué es lo que creo que debo ser y no soy? Y muchas veces estas creencias se contradicen entre ellas, pero aún así siguen siendo todas nuestras. Y este conjunto de creencias está sustentando nuestra autoestima. Y y estas creencias son las que nos están moviendo a amarnos o no amarnos, a hablarnos mal, a a desvalorizarnos
0: bueno, sí, muy interesante ese, esa concepción que tienes de la autoestima me gustó, me gustó bastante esa definición no la había como escuchado así pero claro, tienes toda, la, tienes toda la razón tienes toda la razón en eso es al final el conjunto de creencias y lo que nos decimos, lo que creemos que nos dicen, lo que sentimos que nos dicen los demás, en fin es esa unión eso de es cosas todo, el,
1: todo lo que creemos que somos Y toda toda la creación de nuestra identidad. Y lo mismo que hemos creado nuestra identidad, porque desde desde el ser, desde desde lo que somos realmente, desde el ser, somos puro amor. No tenemos ninguna desvalorización. Cuando, Cuando nos podemos sentir... Dentro de nuestro cuerpo y y podemos estar en, en plenitud, no sentimos ningún rechazo hacia nosotros mismos, todo lo contrario, sentimos luz y paz. Entonces, si nos estamos desvalorizando o no nos estamos respetando o no nos estamos queriendo, ya estamos posicionados en una identidad, en algo creado, porque no es lo natural. Entonces, igual que se ha creado, se puede cambiar. Y de una manera al final mucho más fácil de la que parece. Yo me acuerdo cuando empecé con todo esto, cuando estuve bastante mal, yo acudí a muchos psicólogos y y bueno, pues di muchos pasos en falso. También estuve en sitios que me sirvieron y que aprendí mucho, pero también estuve en otros muchos sitios que que más que ayudarme incluso me perjudicaron porque, por ejemplo, hubo una psicóloga que me me embastilló, me daba pastillas para la depresión, que, oye, sin ningún tipo de nada, o sea, la psicología me parece una profesión increíble, solo que, que yo no conecté con la que en ese momento pues me trató y, y bueno, pues yo creo que es al final mucho más sencillo que, que todo esto, ¿no? O sea, a ver, mirando el tema como autoestima, no como una enfermedad. Esto no es una enfermedad. Esto es simplemente que tenemos una programación y un conjunto de creencias y una construcción de una identidad que no nos hace bien, que nos está limitando y nos está dando sufrimiento en la vida. Y lo mismo que se ha creado se puede cambiar, no, no, tiene, no tiene más misterio. Lo que te quería decir con esto de, de que estuve dando muchos pasos en falso es que también me ayudó mucho para, para saber por dónde no era, o sea, qué es lo que a mí no me vendría bien o, o yo nunca compartiría con nadie. O sea, hay personas que te sirven como, como ejemplo para seguir y hay otras que te sirven, otros caminos que te sirven para saber por dónde no ir, ¿no? y al final
0: todo es aprendizaje sí, total eh, yo creo que hay algo muy claro y, y creo que un poquito lo dijiste entre líneas, es que cuando comenzamos en esto no, no vamos a tener la respuesta correcta porque no hay una respuesta correcta en cuanto como a un manual para todas las personas que aplique por igual, al final cada uno somos un mundo y, y si sí, claro. tú fuiste a la consulta psicológica y no fue lo mejor que te pudo haber pasado no, no conectaste en ese momento con la persona adecuada para ti Pero esa esa psicóloga puede ser para alguien más que sí sea la solución o para alguien a través de la psicología, para alguien a través del coaching, no hay una respuesta exacta, hay caminos y los caminos al final somos nosotros los que lo tomamos y nosotros somos los que decidimos. Pero al principio hay que probar, o sea, hay que probar y van a haber cosas que no nos van a gustar, van a haber cosas que no nos van a llenar, van a haber cosas que sí, van a haber cosas que menos o cosas con las que vibramos hoy, así estamos súper metidos, puede que en un año o dos ya de pronto esa etapa pasó y estemos más en otro cuento, o sea, es que todo es, todo es posible y es se, se vale cambiar, lo que hay que estar es como abiertos a recibir, a recibir esas cosas nuevas y a... y una mente muy curiosa, muy curiosa en estos casos yo creo que es de lo más valioso que se puede tener cuando queremos comenzar. Pero bueno, ahí te vas una pregunta específica. Si alguien hoy tiene un problema de autoestima, o sea, en este momento está, está grave en este momento, ¿no es cierto? Y bueno, va, va a comprar tu libro, va, va a coger tus cursos o toda la cosa, pero hoy ya en este momento necesita como algo rápido, como algo que le ayude a sentirse mejor ya en este instante. ¿Qué podría hacer? ¿Tienes algo que, que puedas como recomendarle a esa persona?
1: Bueno, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Pero para, para hacer, porque claro, tampoco vas a sanar una autoestima en, en ya, en un momento, ¿no? En, claro, voy no, a hacer no. una cosa porque piensa que llevamos muchos años eh, haciendo un montón de cosas que nos perjudican. Entonces, porque un día hagamos una cosa que nos beneficie, no va a cambiar el transcurso de todo. Es un trabajo diario y continuo. es efectivo, es rápido y se puede cambiar, pero sobre todo hay que tener una intención y, y unas ganas de hacer. Entonces, algo, una cosa, o sea, hay muchas cosas que se pueden cambiar y que se pueden hacer, pero una de las cosas sobre todo yo diría que podrían ser los hábitos, los hábitos y el diálogo interno. Porque muchas veces eh, yo recuerdo de levantarme por la mañana sin ninguna gana de nada. Entonces cuando tú te levantas con esa programación, actúas por hábito sin darte cuenta y estás teniendo pensamientos sin darte cuenta y estás haciendo cosas porque se supone que las tienes que hacer. Entonces prestar atención a tus pensamientos y empezar a coger hábitos saludables, por ejemplo, te levantas por la mañana y, y te miras al espejo y seguro que hay algo en ti que te gusta, pues dítelo, porque durante todo el día vas a tener pensamientos destructivos o vas a tener situaciones que no te gustan, pero dedicarte un momento a la mañana para decirte algo bonito al espejo o, o vestirte con, con presencia, con, con, el, con, el, con ese... In- ese aquí y ahora ¿no? en vez de estar pensando tanto hacer algo que te guste dedicarte 10 minutos para, para algo que te guste pues darte un baño tranquila o ir a pasear estar un momento contigo misma y, y atender esos pensamientos que, que te están diciendo sin juzgarlo simplemente observar ¿no? sería como un buen hábito para empezar a, a conectar contigo misma y a empezar a sanarte
0: Claro, eso es como a modo de emergencia pues como para empezar ya, pero obviamente yo sé que el camino es más el camino es más largo y el proceso, bueno, no necesariamente largo, pero por lo menos no. sí es un proceso, por lo menos sí, sí es, es un, proceso un proceso que también por experiencia sé que unas personas les puede llevar un mes tranquilamente, a otras personas les puede llevar años, o sea, eso no hay, no hay una regla escrita o una regla exacta que sea para todos, para todos igual, depende mucho de lo que tú decías como de esa intención y de esa actitud que yo también le ponga al proceso porque nadie, nadie te va a obligar a, a sanar y nadie te va a obligar a, a que avances no. en tu camino no,
1: eso es una cosa tan personal de cada uno, de lo que hablábamos antes, ¿no? del dolor, cuando uno ya no puede más, es entonces cuando lo puede todo y cuando uno decide hacer un cambio entonces todo se le da, mientras uno actúe por programación y no esté dispuesto ni tenga esa intención de cambio o quiera una varita mágica que le cambie la vida sin hacer nada, eso no existe pero vamos, ni en la autoestima ni ni en casi nada en la vida, ¿no? Todo todo cambio y y, y romper esa inercia que llevamos haciendo constantemente sin darnos cuenta durante mucho tiempo, romper con esa inercia y empezar a hacer una cosa nueva requiere de un esfuerzo y de una intención y y de un compromiso. Y si eso no se tiene, entonces los resultados no llegan. Para cualquier cambio hace falta compromiso. Ahora, que si la cosa es efectiva y rápida y el cambio puede llegar, por supuesto que si yo en 10 sesiones eh, el programa está perfectamente diseñado para estar para, para tener este cambio y si una persona tiene un compromiso por supuesto que, que se transforma totalmente, porque, porque yo he estado allí, porque la comprendo y porque porque me he estudiado y he hecho viajes y, y me he informado de todo la vida y por haber para poder ofrecer lo mejor. Entonces, que es efectivo y que puede ser rápido, sí, pero que la persona tiene que tener esa intención y ese compromiso es, es vamos, fundamental.
0: Sí, es, es así, es así. Si no, si no se hace con ese, con ese espíritu, con esa actitud, pues ahí no va a haber, no va a haber absolutamente nada bueno no, genial, yo creo que nos has compartido un montón de tips y un montón de de aquí hablamos un montón de cosas de autoestima y de todo yo creo que ahí les queda a muchos una partecita del camino por lo menos como para que se inspiren y empiecen a averiguar y empiecen a indagar más y sobre todo me gusta mucho traer personas que han pasado por momentos en los que no era así, en los que precisamente todo lo que están diciendo hoy no lo entendían antes pero que después de hacer un camino consciente han logrado Ha logrado avanzar sobre todo para que vean que sí se puede, que sí se puede avanzar y que sí se puede conectar con toda esta información independiente del punto en donde estés porque esta, esta información, toda la que estamos dando acá y todo lo que tú trabajas, todo ese tipo de cosas normalmente son muy abiertos, es decir, son para todo el mundo, no hay como prerequisitos, no hay demasiada, digamos, como que tienes que hacer de tal forma para poder aplicar esto, no, la información está ahí, tú ya verás cómo la adaptas y cómo la consigues, obviamente pues hay, hay cursos ya más avanzados y todo, pero, pero en principio para iniciar la información básica pues se consigue muchísimo, inclusive pues siguiéndote a ti todos ya van a tener ahí más información todavía, porque yo sé que tú estás compartiendo constantemente muchas cositas, entonces...
1: Sí, sí, yo constantemente en las redes sociales comparto tanto experiencias como tips, como maneras de pensar, porque muchas veces en las redes sociales parece que tenemos que tener esta imagen ¿no? de, de perfectos, de salir bien en las fotos. Y el autoestima, otra de las cosas que, que juega a nuestra contra es la comparación. Como nos sentimos pequeñas, continuamente vemos a los demás muy grandes. Y en las redes sociales, sobre todo chicas eh, jóvenes, ven a, a, a estas, pues ven una foto de alguien que sale muy bien o que está cenando muy rico o que está en un sitio exclusivo o que siempre está de vacaciones o un montón de, de lo que se vende ahora realmente en ¿no? las redes sociales que es una vida perfecta y esto nos lleva a la comparación a, Joder, yo esto no lo tengo o esto yo no soy tan guapa o yo no, do, o podría tener lo otro. Y la comparación es, es algo que, que también nos juega en nuestra contra, porque entonces nos estamos desvalorizando otra vez, estamos idealizando lo que deberíamos de ser, y ahí están nuestras creencias limitantes también, no haciéndonos daño. Por eso me gusta mucho en las, en las redes sociales compartir pues, la verdad, los pensamientos que, que muchas tenemos y que no se dicen porque, porque queda feo. Y, y es la realidad y, y es algo que es para cambiarlo, primero el autoconocimiento y la honestidad y la valentía es fundamental.
0: Total, y yo creo que algo muy valioso que he repetido como durante todo el rato y yo lo voy a recoger acá, Y es sobre todo ese tema de creer, o sea, creemos que, creemos que somos, creemos que nos dicen, creemos que no sé qué, pero eso es totalmente una ilusión, eso no es verdad, o sea, eso son imágenes que hemos montado sobre nosotros pues para poder sobrevivir y bueno, para un montón de cosas, pero sobre todo eso, entender que son creencias precisamente que son creadas y que desde ahí es de donde podemos obtener nuestros puntos de transformación, que sea donde estés y sea lo que hayas vivido, puedes transformarlo desde ahí, desde modificar ese sistema de creencias. Yo creo que es lo que me queda mucho de lo que... Bueno, hemos hablado muchas cosas hoy, pero digamos que esa es una de las, de las cositas que me queda. Pero entonces cuéntale a todo el mundo, porque hablamos de tus redes sociales, de que compartes. Yo creo que todos tienen ganas de ir a ver realmente qué es lo que estás compartiendo. Entonces cuéntanos dónde te pueden encontrar y háblanos también un poquito de tu libro.
1: Bueno, mi libro lo, lo escribí, mi libro Por Valentía. Y bueno, digo ya, mis redes sociales es Aisea el Charani, la página web por valentía.com. El, el libro lo escribí porque creo que, que estas herramientas y estas habilidades... Tendrían que estar en todas partes, tendrían que estar en la educación, tendrían que estar accesibles, no no tendrían que ser algo en que uno tenga que hacer un máster y dar vueltas y hacer viajes para obtenerlo, entonces es una manera que yo tengo de devolver a la vida Por por todo esto que me ha dado y por ese tránsito por el que yo pasé de sanación, todo lo que me llevé, me gustaría compartirlo. Entonces, yo sé que en las sesiones uno a uno también lo, lo comparto, pero pensaba que un libro iba a tener mucha más capacidad de expansión que yo y aparte por el precio de un libro que tengas una terapia en tu casa y un montón de habilidades que creo que que deberían de estar entonces por eso escribí por valentía y lo llamé así porque creo que una persona que sana su autoestima sobre todo es valiente es valiente y y cree, una vez más cree (risa) que que puede cambiar y que que puede ser posible para él o para ella ¿no? y y solo ya por eso eh, empieza un viaje de autoconocimiento y, y de honestidad y de fuerza increíble entonces bueno pues quería facilitar todas estas habilidades en forma de terapia cada capítulo es una habilidad y están ordenadas Porque porque empieza la mitad del del libro se llama desde dentro hacia afuera, entonces tienes todas las habilidades de comunicación, de aprender a pedir, de aprender a cuando tienes un conflicto con alguien cómo salir airoso de ese conflicto sin necesidad de ser agresivo o sin ser sumiso, sin no decir nada y luego irte a casa sintiéndote mal un montón de de habilidades para para interactuar con el mundo externo y la mitad hacia el final del libro, la segunda mitad se llama de dentro hacia adentro, que esto ya es cómo interactuar con nuestro mundo interior, con nuestros programas mentales, con nuestro niño interior, Todas nuestras identidades, nuestro mundo subconsciente y, y cómo conocerlo y, y tener también estas habilidades para manejarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues está escrito así ordenado de esta manera para al final tener una terapia desde casa y el último capítulo ya es un plan de acción porque los sueños ahí se despiertan y entonces es como planificar ya tus sueños y con todas estas habilidades y herramientas pues ya ir hacia adelante con todo ¿no? y bueno la página web se llama porvalentía.com y la, es un libro autoeditado, lo, lo hice todo yo misma no, no trabajé con editorial, entonces, pues bueno, en las redes sociales también lo muestro mucho uh-huh. y estas habilidades también las enseño y, y eso, las, en las redes sociales, tanto en, en Facebook como, como en Instagram o, o en YouTube, eh, ahí sea al Charani.
0: Ok, el libro se puede comprar digital, ¿cierto?
1: No, digital no es está Es solamente en, físico. En,
0: Sí, en físico. Ah, ok, listo. Bueno, igual yo les dejo el link en las en las notas del programa a todos para que lo para que lo busquen y lo vean y bueno, ahí lo pueden encontrar que como ya vieron el libro tiene su lógica y no está construido así como al azar simplemente por, por, por escribir un libro, no, tiene su lógica y bueno, si tienen una terapia en casa para su autoestima pues no sé, yo no me lo pensaría dos veces la verdad para... <risa> para comprarlo me parece me parece genial felicitaciones de verdad por por ese esfuerzo y por llevar tan bonito mensaje porque al final hay muchas personas que lo necesitan y pues bueno si les puedes ayudar así fantástico me parece me parece maravilloso y bueno no me queda es sobre todo agradecerte por haber estado acá por venir a compartir tu conocimiento tu experiencia de vida con nosotros que al final es muy valiosa para mí cada historia que me cuentan acá, cada momento que vienen a compartir tú no te imaginas cómo lo agradezco porque, bueno, por mí y por el podcast pero también por todas las personas que yo sé que este mensaje les está llegando y que entre todos los que estamos tratando de compartir estos mensajes de conciencia al final lo que estamos es haciendo el mundo mejor, estamos haciendo que las personas puedan vivir cada vez un poquito más en paz o por lo menos ponerles las herramientas, porque no hacemos que nadie sí. viva en paz, pero ponemos las herramientas para que puedan acceder a ellas y pues más como estos audios y todo que es completamente gratuito y que yo sé que muchas personas van a conectar con tu historia. Así que muchas, muchas gracias por haber estado acá.
1: Muchísimas gracias a ti por, por crear todo esto, por, por llamarnos, por darnos este espacio tanto a las personas que te escuchan como a los que venimos a, a compartir porque... Porque estás haciendo un bien común, estás expandiendo la conciencia y y eso hace que que tengamos un mundo mejor y que tengamos un espacio para el ser, ¿no? Para salir de, de todo este este trajín del día a día y, y que seas una de las personas que, que cree en este tipo de espacios pues es de admirar o sea que muchísimas gracias
0: ay tan bonita no yo me quedo con esas palabras ya con eso me hiciste el día yo ya con eso de aquí a, hasta que se acabe el día quedo, quedo feliz con esas palabras no de verdad de verdad muchas gracias y bueno a todos los que nos están escuchando ya saben que les dejo en las notas del programa y en la página web van a encontrar todos los datos de contacto eh, de ahí sea Ah bueno y antes de irnos creo que tenía, tienes también por ahí un curso que estás preparando o que ya sí, está este, listo, no sé, para... bueno cuando esto salga, sí, esto hay... sale dentro de un tiempo ya el curso estará listo así que cuéntanos también un poquito <risa> si quieres algo de ese curso para que no se nos quede en el aire que yo sé que a muchas sí. personas les puede ser de, de ayuda.
1: Sí pues yo, yo me di cuenta de, de esto, ¿no? De al final eh, como coach, eh, a mí lo que realmente la vida me, me traía por vibración eran personas que querían sanar su autoestima y es cuando yo realmente sentía que los procesos que yo hacía eh, los hacía con amor y cogía mucho, mucho, mucho cariño a las personas con las que compartía. Entonces al final me decidí por hacerme una... una Experta en este tema y en dedicarme exclusivamente a la autoestima entonces creé este programa con sesiones individuales conmigo hice un método, método, se va a llamar creo que método Elévate y y va a ser un método, eh, lo he hecho con con todo todo el amor del mundo todo lo lo que se merece para que las personas que sientan que que quieran mejorar su autoestima en en unos sencillos pasos con con un acompañamiento y y con una experiencia y un programa aprobado puedan hacerlo y y estoy segura de que que lo hacen y y que no les deja indiferentes y que es un, un cambio, un antes y un después y bueno creo que es lo mejor que que me ha pasado en la vida, lo mejor que, que he podido hacer, y creo que los resultados van a ser increíbles. Así que estoy metida de lleno, he dejado todo, todo por por esto, porque porque creo, creo en la humanidad, creo en las personas y creo que estamos aquí para dar para compartir para conectarnos y esto es lo que lo que yo quiero dar a esta a esta parte no eh, a, a, este, a esta dimensión o ¿no? a este mundo es lo que lo que yo quiero dar o devolver de alguna manera así que bueno con este programa estoy segura de que cualquier persona pueda, pueda sanar su autoestima le voy a acompañar y le voy a dar eh, sesiones potentes, la verdad es que son son fuertes, pero son rápidas, son efectivas y son lo que funciona.
0: Bueno, genial entonces. Bueno, ya saben, igual les dejo ahí en las notas del programa. Si, si tenemos el link en ese momento se los dejo y si no en la página web y sigan las redes sociales que ahí se van a enterar de todo. Así que muchas, muchas gracias por haber estado acá.
1: Muchísimas gracias a ti.
0: Y a todos ustedes recuerden suscribirse en la plataforma que sea que estén escuchando para que no se pierdan este ni ningún otro episodio. Nos encontramos entonces el próximo miércoles con un nuevo audio, con un nuevo tema para seguir creciendo, para seguir sanando y para aumentar cada vez más nuestra vibración. Un abrazo y que tengan un muy, muy feliz día.